1: como le lo habíamos, lo habíamos comentado, eh, lo hacemos ahora ya con un invitado presencial. Agradezco muy mucho la atención que nos prestó de inmediato, desde la desde, digamos, desde la eh, desde la Policía Nacional. De, de Las Palmas, del Cuerpo Nacional de Policía, quería decir, de Las Palmas Desde prensa nos atendía muy muy bien Y luego, como no, no fue menos, desde luego La predisposición desde el primer momento que hablamos para contar con él aquí El propio comisario de la policía En este caso con Jesús García Ayer Jesús, buenas tardes
2: Hola, buenas tardes, Sergio que...
1: Bueno, llegaba usted a Telde el año pasado, creo, ¿no?
2: No, hace dos años ya. ¿Hace dos años? ¿El 2014? Sí. ¿En el 2014? Sí, en el 2014, el 29 de enero, con lo cual estamos prácticamente cubriendo los dos años.
1: ¿Dos años ya? Sí, sí. sí. ¿Y de dónde llegaba usted, Jesús?
2: Mi destino anterior había sido Valladolid, la Jefatura Superior de Valladolid, uh
1: -huh.
2: donde estaba desempeñando labores de psicólogo en los servicios médicos de la Jefatura de Castilla y León.
1: A que también apuntar que es licenciado en psicología,
2: sí.
1: que también, como bien indica, nació en León y que en la actualidad tiene usted, pues, el 58-60. Esa 60 60, 60. es la crónica que está leyendo el, Pasa hace el dos tiempo. Años. Okay. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo se siente usted en este nuevo destino de hace dos años? Ya, yo creo que ya puede tener usted, digamos, una visión eh, bastante clara ¿no?, de la ciudad.
2: Sí, sí, yo ya, yo ya venía un poco con una idea clara de lo que era, si no la ciudad. Sí, la isla, que ya había estado anteriormente, sí, y por lo tanto no me sorprendió nada, ¿no?
1: Había estado en el sur, digo.
2: Había estado en, en Las Palmas. Las Palmas. En los años 82, 83, 84 estuve en Las Palmas. Uh -huh. Y ya conocía todas estas plantillas, ¿no? Uh -huh. Una vez que ya se pone uno, entra en materia, y ya empieza uno a ver los problemas directos del día a día, pues bueno... Lo que tengo que decir es que no ha cambiado en nada esa disposición que yo tenía de, de ser muy feliz de venir aquí. Uh -huh. Porque de hecho aquí llegué voluntario. en Una vez que hicimos el curso entre todas las plazas que, que ofertaban, yo pedí esta y me, me concedieron esta y feliz de estar aquí. Y de Además, continuar.
1: Usted apuntaba, declaraba Jesús García: vengo voluntariamente y con voluntad de permanencia.
2: Sí, mi idea es, ya con la edad que tiene uno, tampoco está para, para muchos viajes y mi idea era precisamente esa, establecerme de forma, bueno, si no permanente, por lo menos sí, con cierta estabilidad, ¿no?
1: Apuntamos por aquí también que, atesora, como bien he indicado, eh, un extenso currículo en paso por localidades como San Sebastián, Santa Coloma, eh, Córdoba, Madrid y Las Palmas como bien indicaba y Dolí y ahora ya ha llegado usted a Telde sí, sí, sí. ¿Está telde, telde atendida eh, con los agentes eh, que se necesita una ciudad eh, de estos habitantes, de unos 100.000 y algo habitantes?
2: Sí, el, el, el tema está que la ciudad con los habitantes está el, lo que nosotros llamamos el catálogo de puestos de trabajo está ajustado a la población ¿no? uh -huh. es decir cualquier otra población del estado con este número de habitantes, pues tiene este mismo número de policías. Uh -huh. En eso no hay, digamos, nada que decir, ¿no? Es cierto que después esta es una plantilla o es una localidad especi especial con más de 40 núcleos de población dispersos, que quizás en otros lugares de la península o de o incluso de las propias islas no se da, ¿no?, esa dispersión de, de población. mucha Mucha actividad industrial también que... También tenemos una actividad comercial, ¿no? Con, con núcleos comerciales, con uh -huh. fi, eh, firmas importantes, que son la, eh, con la única ubicación en la isla, Igui. Entonces, todo eso añade a los 105.000 habitantes, añade un plus de trabajo, que bueno, a lo mejor eso no está tan contemplado, ¿no?
1: Además, también me imagino que es otro plus lo que eh, el aeropuerto. Claro, claro. Porque claro. tienen un personal específico mm, y que eh... destinan desde Madrid para aeropuertos
2: no, el, las plazas se, que se convocan son siempre de telde. de telde Y después el aeropuerto es otro servicio más Pues como la Brigada de Seguridad Ciudadana, la Brigada de Policía Judicial Ahí lo que eh, el, el puesto de trabajo se va asignando Ya dependiendo de las necesidades de cada dependencia
1: O sea, pero que, que los efectivos que vienen a Telde Vienen a Telde y se distribuyen también De esos mismos efectivos para el aeropuerto
2: Efectivamente, sí. el 99% Hay algunas plazas muy específicas como puede ser la policía científica que ya son concursos específicos de méritos, entonces ya vienen un poco con el destino predeterminado pero la gran mayoría de las plazas que se convocan son siempre para Telde como ciudad
1: Telde eh, ¿de qué carece? Eh, como para los servicios que ustedes mm, prestan en una ciudad de 100.000 habitantes ¿de qué carece? ¿qué debiera de tener me, me viene a la cabeza que a lo mejor puede tener un laboratorio, no lo sé si lo tendrá, que debe tener, eh, yo que sé, alguna dependencia determinada por algo, por, por la cantidad de, de habitantes, mm. no lo sé, usted que conoce mejor que yo
2: No, de, eh, Telde es una, es una comisaría local, ¿no? Pero eh, la comisaría, esta comisaría local es una comisaría local, digamos, de primera categoría en la que tenemos absolutamente todo lo que se tiene en una jefatura, todo lo que se tiene en cualquier comisaría de cualquier provincia o de cualquier capital de provincia grande, solo que eh, con números de efectivos más limitados. Nosotros tenemos nuestro laboratorio de policía científica, que está, tiene un índice de inspecciones oculares en los robos y identificación de huellas en fin tiene una actividad Depende. muy en Telde, sí sí y, y muy y además con una efectividad eh, notable no de después tenemos todas las brigadas que tiene cualquier como es la provincia de las palmas por ejemplo en la jefatura pues tenemos nuestra brigada de policía judicial de seguridad ciudadana Ajá. de información de extranjería y documentación tenemos tenemos todas las brigadas que se tienen en cualquier comisaría grande, solo que con una dotación de personal limitado al a, a ejercicio de, de, digamos, de la actividad nuestra de, de una localidad.
1: Posiblemente el ciudadano no capta, no es consciente o no conoce ¿eh? o no recibe la información. Eh, hablamos de algo tan llamativo como son eh, esas unidades especiales científicas que sí. para las huellas dactilares, sí. en fin, para trabajos eh, como bien se dice específicos y determinantes. Luego no nos enteramos, no sabemos si realmente eh, se llega a culminar con éxito o sencillamente se recoge aquella huella y nunca más se supo y nunca más eh, o es un procedimiento. Sí, sí, ahí
2: ahí es lo que comentaba, un poco ahí de todo, ¿no? Siempre que sucede algún hecho delictivo en el que en el que es eh, digamos, indicado la, hacer una inspección técnico ocular, ¿no?, en la que van los especialistas de policía científica, ven si hay huellas, no solo huellas, sino recogida de cualquier otro vestigio, a veces ADN, a veces huellas dactilares, y después todo eso hay que trabajarlo, y todo hay que después cotejarlo con los eh, archivos que tenemos de, de personas detenidas, y, y una vez que todo eso lleva a buen término, surge lo que nosotros llamamos identificación por huellas, ha habido un robo en algún lugar y hemos eh, podido detectar una huella que corresponde al ciudadano. Después hay que hacer labores a ver si ese ciudadano tenía un título legal por, para estar allí, porque a veces esa huella que identificamos es del, de alguien que ha estado por allí y lo ha puesto y no es el ladrón. Todo ese trabajo al final va a, a determinar la identificación de un autor y su detención. ¿no? Sí. Eso, digamos, que estaba baremado a nivel nacional. Y esta, esta unidad de policía científica de Telde está muy, muy avanzada, está muy, muy en los primeros lugares en cuanto a inspecciones realizadas, a, a, estas inspecciones son positivas, después con esa inspección positiva se ha conseguido un esclarecimiento de un hecho, está en muy buen lugar a nivel nacional.
1: Y en cuanto a la llamada telefónica, que es lo que quizás eh, es la mayor exigencia de la población, de los vecinos que cuando tienen algún mal o ocurre algo a su alrededor eh, tiran del teléfono y si nos apora un poco, al minuto y medio desean tener al lado el coche de la policía con su agente y con todo eh, ¿Cómo funcionamos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo realizamos ese tipo de trabajo?
2: Claro, el... Normal, normalmente las llamadas se reciben por dos vías, o bien directamente al 091 o si no a 112, ¿no? Que ya aglutina eh, el resto de emergencias, ¿no? Una vez que se recibe la llamada, pues hay que establecer qué tipo de, de alerta es y dónde se ha producido sobre todo eso. Y en, se envía al vehículo que más cerca esté, al vehículo disponible más cercano, para que acuda lo más pronto posible, ¿no? Eso es lo que nosotros llamamos, el tiempo que tarda entre recibirse la llamada y acudir al lugar, es lo que nosotros llamamos tiempo de reacción, ¿no? Eso depende de, que, de, de dónde se encontrar en ese momento el vehículo, depende de cómo está la circulación en ese instante. Nosotros solemos eh, andamos en una media de cinco minutos de llegar a, al lugar, ¿no? Qué duda cabe que cinco minutos a una persona que se ve en, una, en un apuro es muchísimo tiempo de hecho a mí me ha ocurrido en alguna intervención en la calle que he solicitado el apoyo de y bueno, eh, cinco minutos parece media hora pero después vemos que se, por el reloj no, el reloj han sido los cinco o seis minutos y es un poco el problema que tenemos en Telde que hay mucha dispersión geográfica y tampoco se puede tener un coche en cada núcleo de población si necesitaremos 50 coches entonces eh, depende de donde haya sucedido el hecho y depende de la distancia que, que le separe pues va a tardar algo más o algo menos
1: Estamos en directo y estamos con, con el comisario jefe de la comisaría local De Telde, de la policía nacional Estamos con Jesús García Ayer eh, Todavía se mantiene, todavía suele ocurrir Porque son quejas que nos llegan Aquello de, llamo y les digo Que estoy viendo frente a mi casa cómo hay un minueto de, de compra y venta De droga Y en fin, que queremos que venga la policía Para que me quita aquello, porque mis niños, estamos asustados, eso, mire, llama a la policía local, este tema, ese lugar, eso, eh, ¿cómo funciona?
2: A ver, ese es un, ese es una, es un tema muy importante y que además agradezco mucho que me haga la pregunta porque el ciudadano muchas veces no tiene muy claro qué es lo que está ocurriendo y qué puede pasar, ¿no? Cuando eh, se están produciendo ese trapicheo que efectivamente hay un ciudadano que ve como un, un individuo pasa a otro, algo que puede parecer droga y tal, nos lo comunica a nosotros. Pero nosotros eh, con eso solo no podemos hacer nada. Nosotros no podemos mandar a un juez una información diciendo que un ciudadano ha visto a este señor hacerlo y que nos lo ha contado. Hay que intentar verlo nosotros. Pero además ya no solo es verlo nosotros, tiene que grabarse fehacientemente porque el juez tampoco le basta que nosotros digamos que ese señor está haciendo tal cosa. Digamos, estamos viviendo en un estado de derecho en el que el ciudadano tiene unas garantías jurídicas y la presunción de inocencia no se puede desvirtuar alegremente porque alguien diga o deje de decir. ¿Qué ocurre? Necesitamos pruebas. Pruebas eh, Son pruebas además obtenidas legalmente. No podemos eh, transgredir las leyes para obtener pruebas de que un individuo está cometiendo. ¿Qué ocurre entonces? Cuando nosotros conocemos que en un lugar se está produciendo el tráfico de, de, de drogas, de estupefacientes, primero tenemos que buscar un lugar de observación sin que se nos vea. Porque lógicamente si se nos ve ya no se va a producir eso. Tenemos que estar muy camuflados y muy escondidos. Ver 3, 4, 5, 6, 7 pases de esos y si es posible grabarlo con vídeo, eh, no solo eso, sino que muchas veces hay que interceptar al receptor para que demostrar que lo que le acaba de pasar es droga. Porque claro, desde cierta distancia yo puedo ver que una persona le entrega otra algo y a cambio recibe no sé qué. Pero ¿y qué me dice a mí que no es un chicle o un caramelo? Y el juez necesita todas esas pruebas ¿no? Entonces eh, eso es lo que hace más difícil ese tipo de cosas Porque nosotros somos los primeros interesados en que esto no se produjera Pero debemos de luchar contra ellos de forma eh, legal De forma que no se vulnere nunca los derechos de los ciudadanos Y eso es lo que es mucho más complejo
1: Es que claro, es que como bien lo dice usted o sea, eh, Está la parte que, que vivimos ese mal eh, pegado a la esquina pegado al edificio pegado en la plaza eh, pero hasta luego están los padres y las madres de esos jóvenes que se dedican a ese trapicheo que también aboga por lo que usted acaba de hablar, por la verdadera el derecho de la presunción de inocencia, uh -huh. y que podría estar dándole caramelo cuando sabemos que no claro. y ustedes lo saben también que no uh -huh. pero claro, al llegar allí a, a, a frente al juez todo, todo allí es discutible y en fin, las claro. pruebas si las no son pruebas legales no valen
2: nada. Las pruebas tienen que ser absolutamente Y Eso fastidia al
1: vecino, eso fastidia al ciudadano. Sí, sí. Porque, porque le pedimos, le exigimos sí. a ustedes que, eh, que ese problema lo queremos erradicar ya.
2: Es que ahí, ahí entra en juego otro problema también que ahora es reciente, ha salido incluso hoy mismo en la prensa, ¿no? De, de, de un barrio en Telde, en Los Picachos, que se quejan vecinos y comerciantes de que hay personas pidiendo y que aprovechan y trapichean y tal. Claro. Nosotros nos encontramos también con el derecho de libre deambulación del ciudadano. Si hay ciudadanos que están en la calle y están parados, y eh, nosotros tampoco podemos intervenir eh, con, con, con mucha fuerza legal porque realmente pasamos por allí, hay tres o cuatro personas que están en, el, en la puerta de un establecimiento y, y ¿qué les podemos decir? Que no estén allí. Es la vía pública y tienen derecho a estar allí. Uh -huh. Si les identificamos, les pedimos la identidad, ya sabemos quiénes son, eso lo podemos hacer un par de veces. A la tercera incurriríamos en un, ya incluso en una infracción de la norma. Uh -huh. Yo me acuerdo, un, ahí vamos, hace poco ha salido publicado un, un guardia civil del sur de la isla que fue condenado por identificar a una persona a la bueno, que la ya cuenta. conocía. Fiemos. Usted se, se, se acordará de ese hecho, ¿no? Es decir, las identificaciones que hace la policía, es decir, pedir el DNI a la gente que está por la calle, tienen que estar justificadas. No puede ser porque... Entonces, en el momento en el que en un determinado lugar se concentran cuatro, cinco o seis, en el momento en que ya sabemos quiénes son, el, el ir a pedirles es un poco incordiarles, es un poco ir en contra del derecho de ambulación y, claro, el resto de vecinos está un poco molesto, pero nosotros no tenemos una fuerza legal para echarles de allí. Entonces es complicado
1: Hay casos paradójicos Que también la ciudadanía eh, Intenta eso que, que alguien como usted pues, nos explique qué es lo que ocurre Y por qué se permiten estos temas eh, No sé de quién depende Pero sí sabemos Lo que estamos viendo Se da curiosamente en Telde Hay alguien que decide protestar Con una caseta eh, En San Juan En la plaza pública eh, esto es normal, digo, es normal, así yo me explico Sus derechos los tiene, eh, que reivindique lo que necesite y más En fin, todos sus derechos para adelante sin ningún tipo de problema Pero el otro ciudadano, normal, que bueno, sí le preocupa aquello Pero eso de estacionar con una caseta de campaña en la Plaza de San Juan En la Plaza de San Gregorio, en el Parque Franchi Roca Si yo lo hago, usted me, usted me manda a que yo me levante la caseta de campaña en Franchis Roca o en San Gregorio? Pregunta.
2: Bueno, ahí hay, ahí hay que diferenciar un asunto, y es que ese, esa exposición, digamos, o esa manifestación sea una alteración del orden público o no. Cuando hay una alteración del orden público, sí que tenemos una, digamos, una obligación de restablecer ese orden eh, ciudadano, ¿no? Si, el, si esa invasión, de, digamos, por, de lugares públicos no supone una alteración al, al libre desarrollo de la vida ciudadana, entonces ya es un tema municipal de invasión, pues, pues con, con, igual que cuando un bar pone una terraza en la, en la acera, pues ya depende de si efectivamente está provocando o no alguna, algún tipo de ese ¿qué ocurre? que como también tenemos el ser humano, el, el, el español tenemos también nuestro derecho de manifestación y de reunión y demás, pues chocan ahí, pero eso, eso es algo muy típico ya en, en todos los estados de moda, democráticos no, ya no, ya no, es. no no yo me acuerdo hace un tiempo en una visita que hice a Londres, había cuatro o cinco tiendas de campaña asentadas justo delante de del Westminster. Entonces, es decir, es algo que ya en los, en los Estados democráticos se ve como natural y normal. Que nos
1: preparemos que estas cosas sí. eh, pueden suceder sin ningún esparcimiento. Efectivamente, o sea, eh, que sí. eso está. Ahí, que eso está ahí.
2: Y, y siempre estamos eh, dependiendo, pues, de las autoridades realmente que dispongan una cosa u otra, ¿no? Hay que olvidar que la, la policía no es autoridad de nada, la policía somos agentes, agentes de la autoridad, agentes de la autoridad judicial, agentes de la autoridad gubernativa, pero siempre agentes, es decir, la no, autoridad nuestra... Político.
1: Los espacios públicos, perdón, sí. Jesús, los espacios públicos me imagino que la lectura es que depende de la institución municipal en un momento determinado. Si, si la institución municipal dijera, oiga, necesito que sus agentes vengan porque quiero desalojar este, este espacio público, entonces sí, actuarían ustedes en este caso, me imagino.
2: Claro, sí. si, o si estuviera produciendo algún tipo alteración? de alteración, okay. ya no es solo ocupar ese espacio, sino que increpan, increpan a los viandantes, que los viandantes no pueden deambular libremente por allí porque entonces ya estaríamos hablando de una alteración de la vida ciudadana normal y quizás habría que tomar alguna medida
1: perfecto, ¿cómo andamos en Telde en cuanto a, a robos? ¿cómo somos? ¿Cómo, ¿cómo es la ciudad de Telde en cuanto a robos?
2: El, digamos que eh, en Telde en general, lo que llamamos el índice de criminalidad, es sí. decir, los delitos que se producen por cada mil habitantes estamos bastante por debajo de la media nacional, el ¿Qué, ¿Qué sucede? Que sí es cierto que ese tipo de hechos, robos en los domicilios, en los, sobre todo en los vehículos, es muy llamativo porque el, el ciudadano se ve muy alterado ¿no? Eh, y además da una sensación de inseguridad grande. Pero lo, lo cierto es que está dentro de lo esperable para una población de este tipo y digamos, con la eh, digamos, dependencia socioeconómica, sociocultural que tenemos en algunos de los barrios que hay aquí, ¿no? Entonces el digamos que promedio que andamos en el, en el, en el promedio andamos en 35-40 hechos delictivos cada mil habitantes en general, eh, con todos. El, en, en robos, por ejemplo, concretamente en viviendas y en vehículos, el año pasado ha habido como 150 o 160 al año, en un año. Entonces también tenemos en cuenta una cosa y es que aquí se produce un delito contra el patrimonio un poco específico porque a veces es más causar daño por causarlo que el propio interés eh, crematístico del delincuente. Nos hemos encontrado con que han roto un coche, han tirado un ladrillo una piedra al interior y prácticamente ni han entrado desde fuera han revuelto la gaveta y se han llevado un mechero de estos de plástico que regalan al comprar tabaco y, y así ha hecho cinco o 6 entonces eh, nos queda la duda de si tenía una intención de robar ese vehículo tenía una intención de molestar y de dañar aquí están sucediendo delitos de este tipo ciertamente específicos en los que el individuo que comete el delito no tiene un interés económico sino que tiene interés simplemente de, de molestar ...cuando se rompen los, el mobiliario urbano... ...se queman los contenedores... ...muchas veces se, se, se rompen los cristales de los coches... ...simplemente por romperlos... Los, ...todo eso contabiliza como un robo interior de vehículo... ...pero en realidad nos damos cuenta que no se han llevado nada... ...que lo único que querían era fastidiar... ¿no? ...entonces todo eso altera un poco la estadística. ¿no?
1: Al margen de, de las de la sorpresas habituales... ¿eh? ...en un momento determinado de algún, de algún suceso... ...en cualquier actividad... Eh, ustedes suelen tener, digamos, eh, a los delincuentes, por llamarlo de alguna manera, eh, controlados, o sea, visualizados, o sea, en un momento determinado donde hay algún movimiento, ¿saben ustedes que pudo haber sido Antoñito, Periquito, Juanita, o Ant no sé?
2: Sí, en eso tenemos una gran ventaja con, con la península, ¿no? Que no dejamos de estar en una isla, que entrar y salir requiere unos, unos esfuerzos concretos, y entonces, efectivamente, tenemos una delincuencia muy autóctona y por lo tanto muy conocida ya, muy conocida ya. De hecho, muchas veces, por lo que nosotros llamamos el modus operandi, no es decir, este tipo de delito así lo comete fulanito, a veces no nos sirve de nada, porque, insisto, lo que he dicho antes, hay que probar esas cosas, ¿no? Y muchas veces también ocurre, es decir, eh, sabemos que un individuo acaba de salir de prisión donde ha estado un mes, dos meses, tres meses, decimos, bueno, pues a partir de mañana vamos a empezar a tener este tipo de delito, y efectivamente va sucediendo, entonces... Por eso yo decía antes que una cosa es lo que la policía sepa. Eh, a mí muchas veces me han acusado. Es que la policía lo sabe y no hace nada. Una cosa es lo que la policía sepa y otra cosa es lo que pueda probar. Y el probarlo es lo que es más complicado. En eso tenemos una gran ventaja con el resto de, del Estado. Porque eh, hoy día con los desplazamientos, los vehículos, las autopistas y tal, pues no sé, en Valladolid van delincuentes de Madrid, cometen el delito y se vuelven a Madrid y es dificilísimo seguirles la pista, ¿no? Sin embargo, aquí no. Aquí se quedan dentro de la isla o, como mucho, en unas islas limítrofes y nos facilita mucho en ese sentido el, el digamos, el trabajo de investigación.
1: Sí, aquí suele ocurrir eso y también suele ocurrir, y usted lo sabe, eh, que cuando no damos con el caso, no damos con el caso. O sea, hay casos aquí que no se han dado. Eh, no se ha llegado ni a buscar ni, ni a obtener sospechosos, ¿no? casos muy destacados. O sea, sí. por, por esto de ser isla, ¿no? que tampoco a veces nos sorprendemos nosotros mismos. Caramba, y no han cogido, y no han cogido, y no han detenido. Sí. ¿Eh? Suele pasar, ¿no? Yo creo.
2: En muchas, en muchas ocasiones. Menos que
1: allá, me imagino, pero que también... Ocurre. En
2: muchas ocasiones eh, o sucede eso. O bien, cuando hay un, un delito contra la vida, por ejemplo, el, si hay cierta relación... Desapariciones.
1: Desapariciones,
2: asesinatos. ¿sí? Si hay una relación entre víctima y agresor, pues se puede ir detectando. Pero a veces son hechos eh, puntuales, son hechos... Eh, digamos casuales que no relacionan a la víctima con el autor y es mucho más complicado aparte de eso también volvemos un poco a lo mismo a veces hay sospechosos sospechosos con digamos indicios fuertes de que tienen que haber sido ellos pero claro, todo eso hay que demostrarlo y si encima estamos hablando de un delito gravísimo como es este pues no podemos detener y acusar a una persona si realmente hay una prueba irrefutable y eso es lo que suele costar más encontrar
1: ¿Cómo andamos en TEL de, con el tema de la violencia de género?
2: La violencia de género eh, se va manteniendo un poco estable. Es bastante alta. Es bastante alta porque cualquier número que tuviéramos de ese tipo de delitos ya sería horrorosamente alto. ¿no? El, pero estamos dentro de la, de la media de, de casi de nacional. ¿no? Es decir, no es, no es ni mayor ni menor que, que en cualquier otra plantilla de, o cualquier otra ciudad.
1: Digo, ¿se actúa rápido? No sé si... O sea, sí,
2: normalmente es, una de las, es uno de virales. los delitos que tiene una reacción policial y judicial más, más rápida, ¿no? Es decir, uh -huh. se procede inmediatamente a la detención del autor y se suele hacer un juicio rápido con detenido al día siguiente o a los dos días cuando el juzgado lo dispone. Y, y es, uno, es uno de ahí es donde además hay un juzgado específico para ese tipo de delitos eh, ya hay una relación muy fluida entre el servicio de la Policía Nacional con el juzgado nosotros tenemos un grupo especial dedicado exclusivamente casi con eh, eh, que es el servicio de atención a la familia atiende a menores víctimas y tal pero sobre todo atiende todo este tema del maltrato ¿no? Entonces, ahora mismo es una de las digamos de los delitos que más respuesta y más rápida están encontrando en, en la actividad policial uh
1: -huh. eh, ¿existe está digamos en, en vigor la denuncia anónima? a ver ¿y en qué sentido?
2: a ver, le, habría que diferenciar lo que sería denuncia y lo que sería información a la policía ah, okay, si, si por denuncia entendemos el escribir al juzgado algo eh, no, no tendría cabida que fuera anónima perfecto. porque Ahora, la información
1: anónima que sí. es para pedir actuación.
2: Ah, la sí, sí, eso es por supuesto. Es decir, eh, cualquier teléfono, no solo el 091, cualquier teléfono de la comisaría eh, recibe una llamada de cualquier ciudadano que explica cualquier tipo de hecho y si no quiere, no tiene por qué identificarse. Es decir. Eh, está claro que eh, nosotros queremos recibir todo tipo de información, esa información después la tendríamos que contrastar, trabajar claro, claro, claro. Y, y muchas veces de esa información se obtienen resultados muy positivos, la, la colaboración ciudadana es muy importante porque no, la, los policías no pueden estar en todos los sitios no. a la vez, todo el tiempo Entonces, pero aquello
1: del temor que si llamo tengo que dar mi nombre, mi apellido mi dirección, en fin, me van a tener que identificar, se va a enterar a quién le estoy dando la información, que están trepecheando, que están pegando, que están haciendo cualquier delito No, cualquier
2: normalmente, delito. normalmente no. no, es decir Mucha, hay muchos ciudadanos sensibilizados por ejemplo lo que hemos hablado del maltrato doméstico no right. un vecino está oyendo como en un al lado llaman ellos y es acudimos nosotros y no tienen por qué saber quién ha Perfect. llamado y de hecho si no quieren no lo dicen ¿no sí. qué duda cabe que hay hay ocasiones en los que el ciudadano informa de algo cuya única prueba es su propio testimonio entonces ...o él eh, declara oficialmente o no hay manera de hacer nada... ...entonces ahí estaríamos en el dilema ese, ¿no? Pero la mayoría de las ocasiones la simple información es suficiente... ...después la policía ya corrobora todo eso... ...y ya nosotros eh, los atestados que instruimos al juzgado... ...muchas veces se eh, inician así, diligencia inicial... ...para hacer constar que se recibe aviso de un ciudadano anónimo... ...que manifiesta tal, tal o cual cosa... Nosotros hacemos las gestiones, investigamos, comprobamos lo que está pasando y eso va al juzgado pues como si hubiera sido una denuncia escrita igual.
1: ¿Cuánto, ¿Cuánto personal completa su equipo en Telde, Jesús García Ayer?
2: En Telde lo que sería el catálogo completo estaríamos cerca de los 300, 290 de los que 100 más o menos estarían en el aeropuerto y los otros 200 en, en la plantilla. De Telde.
1: Mm, últimamente hemos escuchado eh, voces eh, dirigidas a usted por parte de los sindicatos ¿Algo que manifestar?
2: Hombre, los sindicatos están en su labor de velar por los intereses de sus patrocinados, está claro ¿no? El, lo que pasa que también el jefe de una plantilla tiene la obligación de maximizar el rendimiento de los funcionarios claro. de, de, ser, de gestionar con eficiencia lo que se dispone, ¿no? Es decir Qué duda cabe que cuando hay que gestionar y cambiar a determinados funcionarios de lugar para que su labor sea más eficaz o más eficiente, pues siempre encuentra uno resistencias porque todo el mundo queremos mantener nuestro estatus. Está claro que eh, en todos esos cambios para intentar lograr mayor eficacia o eficiencia nunca se ha vulnerado ningún derecho digamos laboral de ningún funcionario. Y, bueno, pues los sindicatos están en su obligación o en su papel de, de velar por esos derechos, ¿no? Pero hasta la fecha en Telde no, no se ha vulnerado absolutamente ninguno de los derechos laborales de los
1: funcionarios. La relación entre los cuerpos de policía en Telde, ¿qué tal su relación con la policía municipal?
2: Sí, con la policía municipal eh, yo creo que podríamos calificarla de excelente. ¿Sí? Tenemos reuniones con cierta frecuencia... Eh, sobre todo ya cuando va a haber eventos en los que estamos implicados ambos cuerpos, ellos con sus efectivos hacen lo que pueden, nosotros hacemos lo que podemos con los nuestros y lo que tratamos es de que se complementen adecuadamente para que no haya duplicidad en momentos y que en otros momentos no haya Tratamos de que si no podemos avanzar Abarcar nosotros lo hacen ellos Si no lo hacen ellos lo hacemos nosotros Siempre estamos un poco en contacto Incluso hasta las llamadas que suceden Al 092, al 091, policía local Pues si alguno de los cuerpos En ese momento está ocupado, tiene menor disponibilidad Se traslada al otro Yo creo que hasta la fecha deberíamos decir que la relación es buena
1: ¿Y de medios comandamos Para este año 2016 ¿Hay algún compromiso por parte del Estado O por parte de, de, de Digamos de los jefes eh, a razón de la comunidad autónoma ¿O están ustedes bien?
2: Sí, los, eh, los medios materiales Serían sobre todo vehículos Que serían los que más Efecto tienen sobre la seguridad ciudadana de ¿no? Ahí eh, tenemos dos vertientes Lo que serían vehículos uniformados Podríamos decir que estamos bien ¿no? Ahí se averían con cierta frecuencia Pero se reparan, ahí estamos bien Después los vehículos camuflados, que son específicos del cuerpo nuestro y tal, eh, son los que son más limitados, ¿no? Es decir, hay, hay algunos menos y hay que, hay que sobreutilizar muchas veces este tipo de vehículos. Pero hasta ahora no podemos quejarnos, hasta ahora los servicios se hacen y, y los coches pues van ahí van ahí aguantando. Después tenemos más medios materiales, pues el sistema informático, ordenadores, ahí no podemos quejarnos. El DNI, el DNI también está funcionando con la nueva... De tecnología del 3.0, en fin. Eh, digamos que estamos eh, a la altura de cualquier eh, dependencia policial de España.
1: ¿Satisfecho como jefe de la Policía Nacional de terne
2: Bueno, eh, me gustaría estar más satisfecho porque este año dijera que había vuelto a descender la... La, ah, el índice de criminalidad perfecto. también es cierto es empezando, ¿no? claro no no este año ya vamos muy bien me refiero al año pasado ah, al 15 sí. también es cierto que llevábamos dos años que había bajado el 12% en el año tre en el 13 bajó el 7 en el 14 bajó el 5 con lo cual en el 15 ha subido el 2% además con alguna circunstancia estadística que este año ya vamos también muy bien ¿eh? vamos ya bajando muchísimo la delincuencia o sea que Digamos que eh, la, eh, los delitos son una diente, un diente de sierra, ¿no? Van bajando hasta que no pueden seguir bajando indefinidamente. Llega un momento en que repuntan. De lo que hace falta es que si habíamos bajado 12 puntos en dos años, no vayamos a subir 15 en otros dos. Entonces, bueno, de esos 12 puntos hemos perdido dos este año, pero seguimos ganando 10. Lo que hace falta es que el que viene volvamos a bajar otros dos o tres y, y digamos que esa es un poco la... la, la el, el discurrir de la estadística esperable no
1: pues Jesús García ayer jefe de la Policía Nacional en Telde. muchísimas gracias por acompañarme por acercarnos un poco más al cuerpo de seguridad eh, nacional y desearle a usted y a todos los efectivos en la ciudad lo mejor que también será lo mejor para la ciudadanía sin duda no, alguna. pues
2: muchas gracias es, es, al, es al contrario el agradecido soy yo porque bueno, nos da oportunidad a explicar estas cosas que si no el ciudadano al final no, no, no entiende muchas veces las cosas que, que en estos casos tenemos oportunidad de, de explicar nuestra visión. ¿no? Gracias.
0: Agradecido.